0: Лесное радио.
1: Здоровье. Добрый день, 13:03 на часах, у микрофона Евгения Романова. Вы слушаете радио Комсомольская правда, перим 966. И сегодня э, речь пойдет с представителями федеральной сети медцентров клиники Эксперт у нас в гостях гинеколог высшей категории Марина Пешина. Доброе... Добрый день. Добрый день. Ирин рентгенолог высшей категории Дарья Чистякова. Здравствуйте. Дарья. Здравствуйте. Речь пойдет о комплексном решении вопросов женского здоровья от диагностики, лечения и до восстановления, уважаемые слушатели. Не стесняйтесь, набирайте нас, телефон прямого эфира 2075 шесть шесть. звоните, задавайте вопросы гостям по нашей теме. Женское здоровье, возможно, ну, про мужское здоровье может быть только рентгенологу, женское здоровье, что касается МРТ, МКТ, различных вопросов гинекологу, от клиники «Эксперт» разыгрываем подарок. Сегодня бесплатная консультация врача за лучший вопрос. Я думаю, это мотивация, чтобы постараться. Ну, а я начну со своего вопроса. Как часто нужно ходить к гинекологу, Марина, если ничего не беспокоит? Если ничего не
2: беспокоит, женщине необходимо посещать гинеколога хотя бы раз в год. Это больше относится к женщинам, скажем, более старшего возраста. То есть, как правило, посещение один раз в год подразумевает под собой онкологический скрининг в первую очередь. Это мазок на раковые клетки шейки, онкоцитология называется: осмотр молочных желез, проведение УЗИ либо маммографии, осмотр малого таза, УЗИ, либо, если нужно, еще какие-то исследования ну и полноценный осмотр и консультация врача-акушера-гинеколога. Женщинам помоложе я бы рекомендовала обращаться к врачу, конечно, почаще. То есть, почему? Потому что это детородный возраст, это, как правило, планирование беременности, это активная сексуальная половая жизнь. Поэтому женщинам более молодого возраста, репродуктивного, так бы я сказала, я рекомендую обращаться пару раз в год, как минимум.
1: Ну, давайте такое как бы... Топ болезней, да, доп обращений проведем, какие самые распространенные сейчас женские болезни чаще всего встречаются и с чем к вам в клинику Федеральной сети медцентров эксперт приходят как к гинекологу. Ну вот, последний год, последний год очень участились обращения женщин
2: по поводу нарушения менструального цикла. Я думаю, здесь большую роль сыграла вот эта вот всяковидная тема, то есть это дистанционная работа, это смена работы, это потеря работы, это какие-то... Еще эмоциональные проблемы с этим связаны, то есть, например, ко мне приходили девочки, которые работают удаленно, у них рабочий день с 8 утра до 10 вечера, они не могут отойти от компьютера, ну и, соответственно, это все происходит каждый день, то здесь и питание нарушено, и движение нарушено и так далее, ну и тоже усталость, поэтому очень много за этот год было обращений с нарушением менструального цикла. Также женщины среднего возраста очень часто стали обращаться с проблемами наступления беременности. То есть э, процент бесплодия, мне так кажется, что он увеличивается с каждым годом. А с чем это вы связываете?
1: Какие могут быть причины? Ну, вы
2: знаете, я, например, считаю, что здесь, конечно, вот... Для меня, как акушера-гинеколога и эндокринолога, и очень мне интересны вопросы правильного, скажем так, и питания и так далее, я очень практически даже уверена, что это связано с неправильным образом жизни, я бы так сказала. То есть, сюда относится и гиподинамия, и неправильное питание, различные фастфуды, употребление большое трансжиров. Наукой доказано, что именно трансжиры губят нашу генетику. Вот. Поэтому мы поколение от родителей там 70-х, там 60-х годов получили еще хорошие гены в наследство. Наши дети уже получают немножко, я считаю, худшие гены. Поэтому женщине плани... Нирующей беременности, все-таки не случайно сейчас появилось такое, скажем, не название, то есть подготовка к беременности, да, прегравидарная подготовка, это вот немаловажно, то есть чтобы женщина понимала, что ей нужен здоровый ребенок, поменяла свой образ жизни, значит, прекратила там курение, например, вот, очень сейчас среди молодежи распространены, вот, я не знаю, как они правильно, вейпы, да, называются, вот, то есть это все, я считаю, очень как подрывает бы... Здоровье. Подрывает здоровье. да. Потом, например, есть чересчур увлечение спортом, я считаю, тоже здесь все должно быть меру, потому что есть девочки, которые голодают, да, там, сидятся на определенное питание, там, белковое или еще кого-то, то есть проводят сутки в спортзале, и это тоже не совсем хорошо для организма. Вот. Ну и, конечно, проблема 21 века это ожирение, это инсулинорезистентность и сахарный диабет, это просто, конечно, практически у каждой второй женщины я вижу повышение сахара в крови. То есть это вот все связано как раз с неправильным питанием, с сахарами, с добавками, с различными сластителями и так далее, красителями и вот, вот этим всем. Я считаю, что это большой роль сыграла. Ну и, естественно, вообще ритм жизни поменялся, он очень активный. То есть женщины сейчас молодые, они много работают, они делают карьеру. То есть у них на первом месте вот такие как бы задачи, да, и это тоже влияет, тоже влияет, потому что к материнству многие подходят уже ближе к 40 годам. И это сейчас тоже стало встречаться Вы
1: такие назвали реперные точки, о которых подробнее в течение этого часа Конечно. я вас расспрошу И питание, ожирение, и нарушение сна, и как экология у нас влияет да. Напомню, что у нас еще в гостях и в вашей категории Дарья Чистякова И что перейти к Дарье, вообще какова роль современной диагностики в лечении женских заболеваний? Ну, я думаю,
2: что люб... практически все врачи любого профиля, начиная от, скажем, офтальмолога, кончая там, гинекологом и хирургом, не могут обойтись без средств диагностики. То есть сюда мы относим и лабораторную диагностику, это различные анализы, да, и также относим, инс... относим инструментальную диагностику, она очень широка, это и функциональные различные способы, ну и, конечно, УЗИ, и КТ, и
1: МРТ, и рентген, и ну, различные еще другие исследования. Да. Дарья тут вот. подробнее расскажет. Да, Мно... да, есть да. стереотип, наверное, сталкиваясь с тем, что боятся идти на МРТ КТ, если можно, давайте несколько слов об их различиях.
0: Да, конечно. Боязнь. Встречаемся просто каждый день с этим. Да, успокаиваем и пациентов, и пациенток, и взрослых, и детей маленьких. Бояться на самом деле нечего, потому что диагностика, к счастью, шагнула далеко вперед. И мы, как диагносты, нашим врачам-клиницистам оказываем огромное содействие. И, соответственно, они нам тоже. То есть у них есть какие-то конкретные вопросы, мы можем обратить внимание на какие-то конкретные детали в, при исследовании. И, соответственно, наоборот, если клиницист не совсем понимает, что происходит с, человек, с человеческим организмом, мы можем ему в этом деле помочь подсказать, куда копать дальше. Что касается разницы между диагностиками МРТ, магнитно-резонансной терапии, и КТ, компьютерной томографии. Магнитно-резонансная томография – это метод, основанный на магнитном поле. Соответственно, он совершенно безвредный. В нем нет никакого ионизирующего излучения, как в рентгене, например. Да? То есть можно делать исследования любой длительности, хоть каждый день. Исследования начинают уже с самого раннего возраста. То есть в специализированных клиниках можно смотреть уже новорожденных детей. Вот. Мы смотрим деток с 3 лет. То есть ну, никакого негативного влияния на организм не оказывает. Единственное – это... Боязнь замкнутых пространств Очень часто мы с этим встречаемся Но опять же у нас э, катушка э, В трубе, в томографе Открытое пространство То есть с одной стороны пациент заезжает С другой стороны он практически выезжает э, Мы это им все показываем, рассказываем, объясняем И вроде как уже полегче становится Компьютерная томография Это метод э, Рентгенологический вот, Он уже несет лучевую нагрузку То есть здесь у нас, да, есть доза радиации Которая обязательно высчитывается То есть суммарная в течение года Здесь очень часто, к сожалению Эту диагностику не попроходишь В связи с тем, что есть лучевая нагрузка на организм По информативности мы методы взаимодополняющие, не взаимоисключающие ни в коем случае. То есть что-то видно очень хорошо на КТ. Особенно если дело касается костных структур, если дело касается каких-то кровоизлияний, кровотечений. Вот метод компьютерной томографии прям впереди планеты всей. Что касается метода магнитно-резонансной томографии, мы очень хорошо визуализируем мягкие ткани, особенно там структуры головного мозга, инсульты на самых ранних стадиях. Что касается женского организма, МРТ молочных желез, МРТ малого таза, тут вот лучше методов диагностики, наверное, нет, потому что после УЗИ мы дополняем картину и после маммографии по целиком и полностью, то есть гинеколог уже знает точно, что конкретно с пациенткой, куда ее направить, как ее лечить, нужно ли ее куда-то еще дополнительно на какой-то метод диагностики заслать, скажем так…
1: У нас буквально минуточка остается. При каких условиях нельзя проходить МРТ?
0: МРТ абсолютные противопоказания. Это наличие, наличие имплантов различных, да? то есть, это водители ритма. В сердце И это нейро, нейроимпланты Все остальные вещи это относительные противопоказания Очень часто спрашивают нас У меня зубы, у меня штифты в зубах Ничего страшного, это не противопоказание Ничего у вас из организма не вырвет, не нагреется Больно не будет ну, Я надеюсь, таких случаев не было Нет,
1: нет, никогда. Анкета такая, опрос Да, опрос на трех существует. этапах
0: То есть и переоформление документов И рентген-лаборант, который проводит исследование, Обязательно спрашивает несколько раз вот. а Еще ни разу забыл, не было Забыл о чем-нибудь Например,
1: а железных, не знаю. Ну,
0: например, пластины какие-то после операции на костях, они также не оказывают никакого влияния, могут немножко вибрировать во время исследования, но не более того
1: ну, вообще, это работает как магнит, и поэтому магнитно-резонансный, да, да. Да, верно, и, это и большой магнит. Опасно, да. Именно поэтому опасно, если у вас какие-то есть, не знаю, там импланты, еще раз я Ну вот, слушала. это
0: именно водитель ритма, да, uh -huh. потому что он просто выходит из строя. И нейростимуляторы то же самое. То есть мы предупреждаем пациентов, если они зайдут в аппаратную с телефоном, да, он просто выйдет из строя и не будет работать. То же самое с часами, фитнес-браслетами и прочим. Полезное радио.
1: Здоровья. Здоровье. Говорим, в частности, о женском здоровье. В течение этого часа набирайте нас 2075-96-6. Какие будут вопросы гинекологу, не стесняйтесь задавайте, Тем более, за лучший вопрос будет приз. Бесплатная консультация у гинеколога высшей категории Марины Пешиной. Федеральная сеть медцентров клиника «Эксперт». Я добавлю, что клиника «Эксперт» есть на сорок 42А и Подлесная 6. Все правильно, да? Две Клиники в городе. Ну, телефон. Давайте одной из них озвучу. Двести пятнадцать, тридцать ноль три. Чего там только нет, что называется? Каких только специалистов нет? Чуть подробнее об этом, чуть позже. Давайте вот идет у нас так нет, не звонок в Вайбере. Вопрос. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как лучше себя подготовить к беременности, если уже сорок лет?
2: Но если женщине, Светлана,
1: да, значит, дорогая Светлана,
2: если возраст подходит к 40 годам, то здесь, конечно, лучше не планировать беременность на обу, а все-таки подойти к врачу и получить консультацию. То есть, что бы я хотела посоветовать такой женщине? То есть, во-первых... Нужно сделать для начала просто обследование гинекологическое, то есть возможно там узи органов малого таза, возможно какие-то анализы и так далее. Во-вторых, для беременности очень важна работа не только женских половых органов, но и других, соответственно. Поэтому при первичном приеме мы всегда расспрашиваем, какие у женщины были проблемы в течение жизни, какие-то хронические заболевания. Поэтому получить консультацию смежных специалистов по какому-то хроническому заболеванию. Также, безусловной рекомендацией это служит осмотр стоматолога при планировании беременности. Это, естественно, ежегодное флюорографическое обследование должно быть у женщины. Вот. Также в зависимости от того, что мы выявили, да, какие проблемы, мы назначаем дополнительное обследование. Ну, может включать обследование щитовидной железы, обследование почек, например, обследование у других узких специалистов. Вот. Конечно, на этапе планирования женщине лучше бросить вредные привычки, если они у нее таковые есть. Вот. Ну и попытаться нормализовать свой рабочий день, чтобы он у нее был и, скажем, бодрствование достаточно, и сон был полноценный. Ну и также сам Самое главное – это желание женщины иметь ребенка, то есть она должна быть психологически готова, потому что если человек не очень этого желает, то, соответственно, возникает вопрос, насколько хорошо это получится. Ну, оба
1: родителя, наверное, должны желать, да?
2: Да, да. И вот дальше, естественно, что у нас в процессе рождения ребенка изучать участвует еще и мужчина, поэтому своего мужчину можно также отправить на консультацию, на консультацию к андрологу, потому что процент мужского бесплодия сейчас достаточно высок это где-то половина случаев и очень часто выявляется, к большому удивлению самих мужчин какие-то отклонения поэтому конечно пара должна обследоваться совместно
1: стереотип существует что после 40 -ка вроде как поздно заводить детей развеет этот миф уже наконец и может быть какая-то статистика сколько в процентном соотношении рожают после 40 и все хорошо а, а,
2: ну я может быть процент не могу сказать вот прямо именно так посчитайте то есть не задавалась этим вопросом не считала но в целом конечно сейчас меняется просто ритм жизни. Сейчас женщины становятся более активной более занимаются карьерой и так далее. То есть никому не хочется, там, 18 лет, не имея там, жилья, например, какой-то работы и так далее, становиться матерью. Вот. То есть люди стараются как-то себя немножечко в этой жизни. Найти и уже потом планировать беременность Поэтому сейчас очень часто стало это встречаться Очень часто заводят в 40 лет Ближе к этому уже и второго и третьего ребенка вот. Поэтому здесь нет ничего такого Это не страшно, это современно Это соответствует духу нашего времени И я считаю, что женщина должна заводить ребенка Не потому, что это надо или потому что это кто-то сказал, а потому что она сама этого очень хочет. Потому что без того, этого желания, то все будет не очень комфортно. Ну Чисто и вы рекомендуете,
1: морально. насколько я понимаю, именно планировать детей. Прийти заранее, да, пройти обследование, анализы, узнать, каково состояние здоровья, где-то что-то пролечить. Да, 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 конечно. по УМО уже запланировано. Да,
2: все верно. То так есть приходят пары? Приходят, потому что в 40 лет все-таки уже на самом деле возраст постарше, и по всем научным данным после 35 лет падает способность к репродукции и количество яйцеклеток уменьшается в яичниках, поэтому, конечно, лучше подойти обследоваться, понимать свои репродуктивные возможности, да, вообще все это получается, потому что иногда, например, женщины приходят более еще. В позднем возрасте у меня были такие пациентки, которые приходят 46-47 лет, и им кажется, если у них идет менструация, значит они способны а, где-то рождению, а когда начинаем обследование, получается, что уже все
1: проверяете гормоны достаточно что? поздно. Что? Мы, мы можем...
2: смотрим, у нас комплексное обследование, то есть мы делаем и УЗИ и какие-то анализы, естественные, и гормональные и просто и понимаем, что, например, у женщины шансы э, иногда, как говорится, очень низкие. Вот. Здесь уже, но опять же, хочу быстренько остановиться о том, что сейчас в современном мире существует э, у нас такая э, помощь нам, это ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, поэтому, конечно, очень многие женщины в более позднем возрасте могут воспользоваться этим шансом.
1: Так, а давайте следующий вопрос в Вайбере. Татьяна. Хотелось бы получить консультацию именно эндокринолога-гинеколога, если в клинике такой специалист? В, э, в нашей клинике эксперт на улице Монастырской,
2: 42А, работает два гинеколога на приеме. Это я и Ольга Валерьевна Черепанова. Мы обе являемся гинекологами-эндокринологами. У нас есть
1: и соответствующие
2: учебы, ну и соответствующий опыт работы.
1: Еще один вопрос от Татьяны. Расскажите про посещение гинеколога девочкам-подросткам 13-14 лет. Когда и как часто рекомендуется показывать ребенка врачу, если нет каких-то проблем, ничего не беспокоит? Вообще нужно ли это делать и для чего?
2: Ну вот смотрите, я на этот вопрос ответила так, что если у девочки началась менструальная функция и нету никаких проблем, то есть менструальная функция установилась, то есть менструации стали как бы каждый месяц, девочку не беспокоят ни боли, ни какие-то там нарушения цикла и так далее, то такого ребенка, не живущего половой жизнью, да, маленькую девочку, я думаю, что не стоит водить гинекологу, потому что это, ну, своеобразный какой-то стресс, то есть, это же достаточно интимная сфера. Вот. Если же у девочки, например, 16-17 лет не начались все еще менструации, да? или, например, если они начались, но в течение года они не стали регулярными, если они привозят ребенку, например, постоянную боль, постоянное страдание и так далее, то тогда лучше подойти и проконсультироваться. Потому что, например... Такое заболевание, как эндометриоз, достаточно молодеет и встречается даже у девочек, не живущих половой жизнью. Поэтому выявить, например, причину боли, да, если человек, ну, это же дискомфорт ребенку, то есть она плачет, она пьет там, например, какие-то обезболивающие препараты, то есть некомфортно, если человеку, то нужно выяснить причину, почему это происходит. Если не болит? То... Если не болит, если все регулярно, в тринадцать-четырнадцать лет нету необходимости. Нету. Ну, и э, есть мамы, которые достаточно, э, скажем, со своими детьми откровенные и хорошо с ними разговаривают и на интимную э, какие-то вопросы. То если девочка начинает половую жизнь, конечно, лучше проконсультироваться насчет контрацепции. И у меня были такие пациентки, которых приводят просто маму и говор... Да, поговорить и научить и подсказать, какую лучше контрацепцию
1: использовать, чтобы не было нежелательной беременности несколько минут до перерыва. Напомню, что у нас в гостях представители федеральной сети медцентров клиники «Эксперт», гинеколог Высшей категории Марина Пешина и рентгенолог Дарья Чистякова. Обязательно к Дарье обратимся буквально через пару минут. Расскажете об МРТ и о том, как вы сотрудничаете с гинекологом и другими врачами. Я напомню, что в клинике «Эксперт» можно получить консультацию у различных экс-специалистов. -специалистов, Монастырская сорок 42А адрес и Подлесная 6. Это многопрофильная лицензированная клиника в центре Перми отделение диагностики. МРТ, КТУ, Зиринген, поликлиника. Прием узких специалистов, оформление справок, медосмотры, анализа, эндоскопия, круглосуточный дневной стационар и операционный блок. Такая Мощная база У нас еще Напомню, что идет конкурс За лучший вопрос от слушателя Набирайте нас 2 075 96 и 6 И пишите Viber 342 20 75 96 и 6 Пишут Когда ставить прививку в ВПЧ подростку угу. От ВПЧ
2: а, так, ну вопрос на самом деле очень интересный, прививка от ВПЧ существует достаточно давно, а, она, у нас их две то есть, одна защищает от двух типов, другая от четырех типов ВПЧ. Вот. Но здесь, вы знаете, я не могу сказать, что она не включена у нас в список обязательных прививок. То есть, эта прививка делается по желанию. Но здесь, смотрите, какой момент нужно учитывать. Ну, например, лучше всего эта вакцина, эта прививка действует, когда человек еще не жил половой жизнью, соответственно, не мог инфицироваться, да, вирусом ВПЧ, и понятно, что это подростки. Но здесь нужно понимать, то есть, насколько, например, активный подросток, да, то есть, если девочка не живет половой жизнью, читает книжки с утра до вечера, и зачем ей эту вакцину, собственно, ставить. Вот, и другой вариант, да, если же девочка активная, если ее, ну, например, она там долго гуляет, у нее уже ранняя половая жизнь, вот, может быть, она уже живет отдельно там от родителей и так далее, то есть, вот тут в этом плане нужно понимать. Ну и, соответственно, еще учитывается наследственность. То есть, если в роду э, по женской
1: линии Мы были... Мы сейчас, угу. буквально на несколько минут на рекламу и продолжим. Хорошо.
0: Полезное радио Полезное радио
1: мало. Здоровье это, по этому, по Амарте. Напомню, что у нас э, идет Прямой эфир, мы говорим о женском здоровье От диагностики, лечения И до восстановления в расстах у нас Гинеколог высшей категории Марина Пешина И рентгенолог Дарья Чистякова э, Все специалисты высшей категории И, э, Дарья Расскажите, какие заболевания По женской части можно Увидеть на МРТ, с чем приходят С чем отправляет тоже Марина Пешина
0: Г Гинекологи отправляют да. чаще всего Конечно, с подозрением на различные Миоматозные узлы на наличие эндометриоза Как экстра, так и экстрагенитального И внутриматочного на поиск причины бесплодия То есть тут вообще вариантов огромное количество Что это может быть Сами пациентки приходят, если именно на МРТ органов Малого таза, то чаще всего Это либо жалобы на кровотечение какие-то да, То есть межменструальные или обильные менструации Либо это жалобы на, хро... на синдром хронических тазовых болей То есть когда есть хроническая боль Внизу живота, непонятного какого-то Генеза, которое причиняет Дискомфорт, нарушает нормальный ритм жизни И вот женщины приходят, чтобы Исключить какую-то патологию, ну естественно миомы – это вообще случайные находки, чаще всего мы там при исследовании поясничной области у женщин видим эти миомы. Можем вам сказать, что у вас вот есть проблема, пожалуйста, обратитесь к гинекологу, к вашему лечащему. Очень сильно молодеет рак шейки матки, к сожалению То есть вот за последние годы, сколько я работаю Заметила, что очень молодые Девушки стали приходить Какой возраст? Примерно 82-87 год рождения То есть это вот возраст 30 с хвостиком Если раньше это было Больше уже, конечно, в постменопаузальном да, Где-то в районе менопаузы То сейчас это молодые девушки С обильными кровотечениями непонятными да, И на МРТ мы вот видим уже В разных стадиях эту неприятную картину Поэтому не только Гинекологу ходить раз в год, но и на диагностику Также настоятельно рекомендую Раз в годик может, показываться Можно
1: без направления прийти на МРТ И сказать, я хочу МРТ там, не знаю, всего организма Да,
0: конечно, человек может подойти к нам Получить направление Непосредственно у нас, то есть на ту область Которая его интересует, вот, есть у нас очень Интересные там исследования МРТ всего тела Различные чекапы, в которые входит И консультация доктора, какого-то узкого Специалиста, огромное количество Различных анализов, какая-то диагностика То есть есть и неврология, и гинекология экологии очень много различных направлений.
1: По поводу, вот я сказала про всего тела А потом задумался, это же очень долго, несколько часов Проходить имеет ли смысл проходить МРТ всего, всего. МРТ,
0: да, это исследование скрининговое Длится оно 2 часа вот, То есть за эти 2 часа можно просто спокойно поспать На самом деле в аппарате По крайней мере лично я так делаю Когда мы там проводим тесты, я сразу засыпаю Несмотря на громкие звуки Пациенты делают так же на самом деле Им сначала страшно, а потом они уже успокаиваются Это исследование включает в себя Ну практически все тело, собственно так оно и называется То есть головной мозг с артериями головной мозга, Все отделы позвоночника, органы брюшной полости – это печень, селезенка поджелудочная, желчный пузырь, почки обязательно и органы женского или мужского малого таза. Да? То есть, у нас есть МРТ женского тела МРТ мужского тела. То есть, можно получить информацию краткую о том, в каком состоянии вообще находится организм. Если есть какая-то патология, то тут уже доктор обязательно с пациентом переговорит и порекомендует какое-то конкретное дообследование. Да, то есть, либо МРТ этой области, либо УЗИ, либо маммографию, там, ну, очень много всего.
1: Об оборудовании клиники «Эксперт» несколько слов
0: Оборудование, да Про томографы у нас три томографа На подлесные. у нас только диагностический центр Там у нас стоит один томограф Philips Интера» полтора Тесла мощностью На Монастырской 42А у нас вот это как раз многопрофильная клиника На первом этаже диагностическое отделение Два томографа «МРТ» тоже фирмы «Филипс» полтора Тесла мощностью Мощнее в Перми нету и в близлежащих окрестностях То есть некоторые пациенты просят три Тесла но в этом нет необходимости. То есть, полутора хватает для диагностики чего угодно. КТ компьютерный томограф, у нас Си. Нет, не вспомни сейчас. 64-срезовый, у нас таких по Перми всего два. Второй появился совсем недавно, не у нас. Вот, то есть, мы были первооткрывателями такой вот хорошей техники Новый 3D аппарат УЗИ У УЗИстов замечательный вообще То есть я сама ходила, сма... ходила и смотрела на эти исследования Мне очень сильно понравилось качество То есть там диагностика УЗИ Шагнула вообще невероятно вперед Новый маммограф с томосинтезом. с томосинтезом Да, правильность помню, да, томосинтез Это дополнительное обследование, которое очень сильно Повышает качество диагностики да? То есть если при маммографии молочных желез Мы получаем, так скажем, наслоенное Изображение, одну картинку То при томосинтезе это примерно миллиметровые Срезы, вот, там очень много-много Изображений и можно прям конкретно Прицельно найти, где есть какая-то Патология, ее уже дообследовать да, то есть, вот этот томосинтез, мы им очень сильно гордимся с тех пор, как его поставили. Вот. Что касается диагностики, с докторами мы с третьим этажом, где у нас поликлиника, постоянно взаимодействуем. То есть, они спускаются к нам с вопросами, мы поднимаемся к ним, мы обсуждаем пациентов какое-то в нерабочее время. То есть, у нас постоянно происходит какое-то взаимодействие.
1: Призываю наших слушателей зайти на сайт МР mrtexpert.ru Вот здесь посмотреть все подробности про клинику Эксперт. Есть и акции весенние и про узких специалистов узнать. Насколько я понимаю, стационар совсем недавно работает. Марина, расскажите, кто приходит в стационар, за какими задачами. <с> С начала этого года в, нашем, в нашей клинике
2: на монастырской 42 открылся стационар. Мы его очень ожидали, очень им гордимся. Стационар очень красивый, светлый, уютный, чистый. Благоустроенные палаты ждут пациентов. К их услугам полностью пока одна... Местные. Одноместное размещение, вот мы палаты на двоих, то есть полностью обеспеченные всем завтрак, обед, ужин, питание и кофе, и чай, гигиенические принадлежности, операционные, очень красивые, оборудованы самым высококлассным оборудованием, работают в этих операционных у нас... Уже хирурги во всем, то есть очень сделали много операций, также пластические хирурги у нас уже сделали операции, вот на подходе первые гинекологические тоже операции мы очень уже ждем, готовим пациентов, вот, очень широкий спектр и планируется, в общем, большое количество расширять, да, расширять это все. Вот. Да. Значит, почему открылся стационар, я хотела бы вот на этом сказать, потому что у нас, получается, в клинике как бы полный цикл. То есть человек приходит на обследование, получает диагностику, получает консультацию специалиста, и если нужно, ему проводят уже окончательное лечение. То есть если нужно, там, например, гистероскопию при полипе матки, делают его, и дальше опять он попадает к специалисту. Специалисту, то есть, уже на долечивание. Поэтому, получается, это не только касаемо гинекологии, но и всех других специальностей, и хирургии, и у нас, и гастроэнтерологии. То есть, получается, полный завершенный цикл. Человек пришел, что-то нашли, его полечили, он выздоровел. То есть, и при необходимости есть консультация любого специалиста, любого профиля, который может понадобиться.
1: Дарья упомянула о том, что Нередко случайно что-то находится На МРТ, в частности миома матки да. Насколько это серьезно, полипы, миомы И вообще, вот немного минут Остается да. до конца, поэтому кратко, кратко Как минимизировать риск рака Сейчас очень молодеет рак Вот угу. в, женской, в женском здоровье В том числе
2: Минимизировать э, рост миомы Различных раков, да, женской половой сферы Достаточно тем, чтобы просто прийти раз в год На прием к гинекологу То есть вот э, я работаю 24 года я не видела рака шейки матки например у женщин которые э, ходили каждый там, полгода или каждый год а в основном это женщины которые не ходят много лет то есть несколько лет, даже молодые, неважно. Точно так же с миомами. То есть, например, вот недавно у нас была пациентка, которому мы предложили оперативное лечение, она не была 4 года, и выросла огромная миома, то есть вот как бы вот так. То есть была 4 года назад у меня, было у нее все прекрасно. Поэтому обследоваться нужно, ходить раз в год, это чисто для своего здоровья, для себя же любимой. И вот Дарья Михайловна остановилась на чекапах, мне хотелось бы тоже это сказать. У нас есть 4 разработанных программы, то есть две женских и две мужских. То есть женская до 40 лет, и старше 40 лет, и мужская точно так же. То есть там в эти программы включен полный комплекс всего, что нужно человеку посмотреть хотя бы раз в год. То есть это и консультации специалистов, и какие-то анализы, и МРТ, и УЗИ, и там флюорография, и маммография и так далее. И чем хороши эти разработанные нами программы, тем, что человек приходит и может за, за день Это даже может быть иногородний человек Он может приехать, остановиться в нашей благоустроенной палате В стационаре И получить все это обследование И полностью заключение врачей Все на месте То есть без хождения по разным другим инстанциям По разным э, клиникам Например, в одной клинике Акулис В другой клинике Лор да И так далее, и так далее. То есть здесь все в одном месте За ручку возьмут, полностью проведут по всем кабинетам и Все расскажут. расскажут И выдадут за Заключение. то есть это все за сутки. Это, я считаю, что это вот мы этим можем вообще гордиться, такого мне кажется нигде нету в городе.
1: Давайте выберем лучший вопрос от слушателей, нет? У нас сегодня в основном слушатели записали.
2: Ну, мы решили с доктором посоветовались. Мы решили выбрать вопрос Светланы о планировании беременности в сорок лет. Почему? Потому что это очень актуальный вопрос, очень много женщин планируют беременность именно в этом возрасте, очень много обращений, поэтому мы желаем Светлане хорошей запланированной беременности и ждем ее на прием.
1: Но вот вы поделились, а уже нет времени на это спрашивать, что приходят женщины иногда и на прерывание беременности, но вы их уговариваете, они уходят счастливые, рожают снова и двоих, и троих и детей, и это очень хорошая новость, это правда здорово.
2: Это очень здорово. Когда-то, когда я начинала работать, у акушера-гинеколога есть две стези, акушерство и гинекологии, и мне всегда нравилось больше акушерство, хотя я люблю, конечно, гинекологию, но прерогатива, мне кажется, любого хорошего врача, это все. Материнства, материнства, чем прерывание беременности, поэтому
1: тут сложно не согласиться и призываю всех слушателей заботиться о своем здоровье, планировать беременности, чтобы все у вас было хорошо. Большое спасибо, у нас в гостях были гинеколог Марин Пешный и Ринга... Дарья Чистякова.
0: Полезное радио.
2: Здоровье.